0: ケノートです。パーソナリティの久太郎でございます。酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組ですというところなんですが、えー、ちょいとまあプライベートなところであの少し。問題というか、まあ、娘の方が熱を出しましてそれがまあ,あの5日ほど前になるのかなそっから、えー、高い熱は下がったものの7度台をずっと、あのー、続いているような状況で、まあ、2人での収録はちょっと難しいよねというところで今回は一人語りというところでさせてもらおうかなと思って。っていま,すまあなぜ初めてのことなんでねあの不備が多々あるかと思うんですがまあ一人で話してやっていこうかなって思ってますはいまあこの放送があの配信される頃にはもうすでにお盆休みになってんのかな8月13日ですね皆、えーえー、ささんんお盆休みどうなさるんですかね実家に帰られる方だとかあのご旅行行かれる方っていうのもたくさんいられるんじゃないかなと思いますが僕のお盆休みの思い出といえばそやねおうちのお仕事がちょっと夏忙しい仕事であの墓参りに行くぐらいしかできずその墓参りも仕事の合間でっていうところだったんで全然こうどっか連れて行ってもらったりとかしかも実家がもう親の実家が家なんでね。実家に帰るなんていうそういうふうなこともほぼなく、まあ、母方の,あの祖母の家には遊びに行ったりとかはしていたんですけどまあその程度ですねまあそれもしかも車で30分もあれば着くような場所なんでもうほんまに普段の行動圏内という感じやったんですよねなんで基本的なあのお盆のの思いいい出っていうのはないんですけどちょっと変わった思い出っていう一つがありましてねまあ夏も暑いですしお盆なんていうところで先祖の方々が帰ってらっしゃるっていうところで少しねあの不思議な話っていうのをさしてもらいますとまあお盆のある日僕の部屋が2階にありましてね、えー、その部屋で寝ていたんですけど。ちょうど寝ていたところっていうのがこうあの仏壇の上っていうかまあ仏壇の上はちょっと空間作ってあって仏さん足蹴にするなというところでそこはあのちょっと出っ張ったような変な部屋にま四角ではない部屋になってるんですよねでその真横で寝てたんですよでまあそのあるお盆の。夜中なんですけどもう何時とか覚えてないんですけどねまあ寝ててそしたら話し声が聞こえてくるとなんか変な話し声聞こえてくんなもうあの男性も女性も入り混じったようなただそんな騒がしいという感じではなくそのまあ言うたら家族間で話してるようなっていうのが一番多分しっくりくるような。話しし声やったんでしょうねそれであのじっとその声なんか聞こえたんな誰が喋ってんのかな思いながら聞いてるとまああの声の質というのがちょっとぼんやりとしてて思い出せはしないんですけど内容というのが「あいつはまだ結婚せえへんのか」とか「毎日遊び回って何しとんねん」だとか、えー「そろそろ仕事してもええんちゃうか,とかまあ,あのその子学生やったんでね、はい、えー、年越しつ何しとんねんだとかそういったまあ年寄りの小言的なところが適応できて,こて,て「こいつら何もないんやねんほんま腹立つなー!」って「うるさいとこや!」って言うたら黙ったっていうねまあおそらくあのー。帰ってこられたご先祖の方々やったんと思うんですけどまあえらいあのね大きなお世話というかまだ学生で勉学に励んでる頃やったんで励んでは言いませんでしたけど酒飲みに行って歩き回ってたような感じやったんであれなんですけどね<笑>まあそんなこんな不思議な体験もねお盆にはあるみたいなねあの他にも色々僕もあるんでねそういう時期かとなというのは思うんですがまああのご先祖さん大事にしてる家だからこそそうやって帰ってこられて、で、ここの一つも言いたくなったんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。まあ、というわけで、あの、本日のお酒の方入っていか、いこうかなと思います。第103回ですかね。間違ってませんかね。はい。では、早速、さし、していこうかと思います。本日持ってきましたのは、北海道から、上川大雪酒造、十勝純米。でございますこれねあの印象的なラベルでこのラベルの文様っていうのはあのあれやええー、出てこないえー、っとああアイヌの文様アイヌ民族の方々に伝わる文様っていうのはモチーフになってるっていうところで、えー、日本酒のゴミである、炭酸シンク10っていうのを表現してる5つの特許物みたいな、いうふうになってるらしいです。はい。スペックの方がですね、えー、いきましょうかょ。アルコール度数が 15%、精米部合が 70%、使用米以下、すべて非公開というふうになっております。よいしょはいちょっとねあの少し前にあのピックアップされたお酒ではあるんですけど僕まだ飲めてなかったんでねちょうど見つけられたっていうところで飲んでいこうかなというふうに思います色合いとしてはまあ透明でいいのかなうん特に色がついてるとかっていうこともないですし火入れもされてるんでプチプチした気泡もないようですねはい間違えたいしょじゃあ香りいきますうんそこまで華や,か華やかに香り立つっていうわけではないんですけど少しリンゴ感とか洋梨感っていうのがあるのかなうんでまあ、おそらくこれはあの香りグラスで香り嗅いでる特性やと思うんですけど少しセメンダイ飲酒っていうのが感じられんのとアルコール感っていうのが鼻につくような印象かなうんただつあの濃くはないがフルーティーな印象っていうのが強いですねはいじゃあ舌触り行きまーす今日は1人やしノートも書いてへんしラスさ,さら行くなうんいさらっとしてんのかな基本的にはうんそうね口当たりもさらっとしてるしほんで後の方もかなりうんスルっとなくなっていくような印象かなうんうん、これは飲みやすいねこの商品としては通年商品になるからいつでもまあ手に入れ,入れようと思ったら手に入る季節限定じゃないものになってるんですけど夏に飲んでも確かにすっきりとした飲み心地っていうのが強く出てんのかなうん飲みやすいはいじゃあ次また味わいの方いきまーす。よいしょ。うん。味としては渋みかな強く出てんのが。一番最初に印象として出てんのが渋みやねんけど、全体的にそこまで甘ったるくない。甘くないっていうのが印象的かな。で、辛口めの酒っぽいイメージっていうのが結構あってうんそやねスッキリ感っていうところかなでただ甘さっていうのももちろん出てるしうまみっていうのもそこそこ強くあるんかなっていうところただそんなもったりとしたような甘さとかうまみとかっていうのではないかなうん、ああ少しねなんか香ばしさみたいなところ印象を持つんやけど飲んだ瞬間にこうウイスキーを飲んでるようなそういうイメージが出てくるかなうんうんやね。リンゴ系の。空気含ましたらリンゴ系やなんけど。やっぱり甘くないな、そこまで。感じられへんことはないけど。うーん。うまい。うまい。というところですな。わー、どうしよう。早いな。<笑>やっぱり一人でやってるとテンポが早くて仕方ねえな。どうすかなー。お倉さんの話いっちゃう、うん、まあ軽く今日今回はまあ一人やしそんな長いことするつもりないんで軽くオ倉さんの話でもしていこうかなと思います上川大切酒造でございます創業はね昭和30年と若いオ倉さんでいいのかなうんただこのオクさんってっていうのはもともと三重県の奥クさんの設立なのかなというところどういうことやねんって思われるかもしれへんけどこの上川大雪酒造自体の設立っていうのは平成28年の11月になるようですねこれは三重県の旧志倉っていうのを買い取り北海道に移転してきたっていうところになってますで、まあ翌年の20、平成の29年に、あの、神川祭酒造として、えー、酒造業を開始されたというところで、22年の5月ですね、ついこの間、で、えー、創業5年を迎えられたというところになります。はい。でね、そんな若い若いお倉さんなんやけど、現在、その、製造グラとしては、3つ、お倉さんを、持ってらっしゃるというところですね。一つは、ま、本社になってる、えぇ、ー、りゅうりゃ、りょう、ぐらっていうところですね。えー、緑の丘の蔵というふうな感じで書きます。こちらは、えー、と、女子スキージャンプの、えー、高梨沙羅選手の出身地である、宋雲峡温泉の近くっていうふうなところになってるらしいんですねうんそんな町にな2017年屋市蔵を移転された年にあの創設されたというところになりますでまあ創業前から地元では町民有志十数名によるねあの酒蔵支えてる対対か酒蔵支え対が結成されて休日を中心に、蔵の作業のお手伝いっていうのをねさあの、ボランティアでされてるっていうような、まあ、創業を始める前から愛されてたっていうような、ちょっと不思議な感じになってくるんですよね。で、もう一つ、えー、三つのうちのもう一つっていうのが、壁うんぐらっていうものになります。歴史ある帯広畜産大学の学生寮に、壁運量っていうのがあってそこから命名されたということになりますこちらはどうしてそうなったのだ帯広畜産大学は日本唯一の国立農業系単価大学で北海道の醸造化を排出してきた歴史がありますというところらしいんですよねそこから来てるのかな北海道内では現在も産種北海道産のお酒を担う同大出身者の徳さんがか多く活躍されているというとうころになりますねこれもしかして帯広畜産大学日本唯一の国立農業系短科大学っていうことはあれか銀のサジの大学編にあ大学編っていうか入学したあの大学か主人公の八くんが。ああなるほどね。うーんまああのー、えー、上川大説の方々が言われてるのは我々の挑戦は日本を代表する農業王国の、えー、食の宝庫とかして愛される地酒造りを目指し帯広畜産大学と連携した日本酒の時代に向けた人材育成を行うことですというところでまあおそらく帯広畜産大学の中にあるのかな外にあるのかまあでもそれともち近くにあるようなっていうのがこの壁雲倉というところで、まあ、学生の方々と連休を図って酒造りっていうのを挑戦されてるんじゃないかなっていうふうに思いますで3つって言ってたもう1つっていうのが五稜の蔵っていうお倉さんあの蔵の名前になるんですよねこの五稜っていうのは五稜閣の五稜ですねうんこれは2021年に函館市内で54年ぶりとなる酒,蔵上川大雪酒造の五両の蔵を函館東部の山あいに作られたっていうようなそういうところになるんですねうん、えー、函館は毎年多くの観光客が訪れ星付きの飲食店も多く市町村の魅力度ランキングでも上位に位置する都市、えー、地元産の酒米水を使って地元で愛される地酒造りを目指すとともに函館、えー、高専と連携した発酵学醸造学の研究日本酒の時代に向けた人材育成を行っていきます。というところはこっちはこっちで光線と一緒にあの連携して、えー、日本酒造りっていうのの人材育成っていうのは行っていくっていうことになるのかな。うん発酵学醸造学の研究をっていうところで高専でかまあまあまあまあ高専って3年生じゃなくて4年生とか5年生とかっていうのもあるんで高校生に酒飲ますんかいって今一瞬思ったけどまあ二十歳を超えてしまえばいけんのかなっていうところで多分卒業年度になってくるともう二十歳超えてくるでしょうし。そこで、醸造学の勉強っていうのをされるのかなっていうふうに思いますね。うーん。まあ、そんな3つの、あの、蔵さんで、えー、これからもされて、あちなみにその5両の蔵っていうのが、えー、今年の2022年の11月に、えー、稼働が開始されるっていうふうに、ことになってくるようですね。うん。はい。でまあ、その上川大雪の酒造りのこだわりとしましては「原料以上のものは作れないと」とここには最高の原料があるんだというふうにおっしゃってるんだよねうんまあそりゃそうよねいい酒を作ろうと思ったらそもそもいい材料がなかったらいい水がなかったらいい環境がなかったら作れないっていうのは当たり前の話であってうん当該米とかで作ってらっしゃるお倉さんっていうのもあるけどそれはコストを抑えたりとかねあのいいものを作ろうっていう方向うーんどういったらいいのやろうなではないとは言い切れないとこはあるやろうけど例えばこの間僕飲んでたやつやったら当該米の福田っていうねお酒あちゃうね福田っていうお酒の当該米で作られたやつっていうのがあったんやけど一升瓶で 2,000 円ぐらいのお,米あのお酒になってきてめちゃくちゃ安いんだよね。ただそれでもめちゃくちゃ美味しかったしそれまでも当該米で作られたお酒っていう何本か飲んでるけどどれをとってもすごくしっかりと作られてるむしろ当該米やからしっかり作ってはんのかなっていう風に思ったりとかねで当該米っていうのはなんやねんっつったらそのお米の等級っていうのの最高等級で大体のお酒っていうのは作られてるんやけどそうじゃないとその,その等級に準じなかった米っててていううのがねどうしても出てくるでそれは契約の農家さんの中で、あのー、いいものを作ろうっていうふうにしてくれてはるんやろうけどどうしてもそういうのが出てきたりとかでも契約してるし、あのー、それだけ突っぱねるっていうわけにもいかんのでまあまあ、あのー、普通よりも安いお値段ではあるんやけど買い取って作られるとかっていうのが結構あったりするね。であとはその米の買い取りバイバイいやね売買の時っていうのは必ず3 0キロ単位で1つという風になってるんやけどあつく米作ったりするとあんなつぶつぶやからさ必ず3 0キロで収まるっていうことはないんよね。でそれの半端になってしまった分もう当該米っていう風になるっていうのを以前番組内でも話したことがあるんやけどそういうのも使ったりとかして。であの作られるっていうのが結構あったりします。というわけでめあのその原料っていうのはやっぱりいいものを作っていただいて農家の方にねでそ,れそっからあのまあいい水っていうのはその地域地域にある日本百選の名水とかっていうのもあるやろうけどそういうのも含めていいものを選んで。いい場所で作るいかなと思います。うん。でこの上川大説が言われてるのはコストをかけて本州の米を取り寄せるよりも足元にいい酒があるじゃないかとそして誰がどこで作ったお米なのか分かることこそ酒造りが大切とのことから全量北海道産の酒造公的米を使ってらっしゃるっていうところですね。日本酒造りの原料はは水水と米仕込み水は万年雪を冠する大雪山系の湧き水を源流とする酒造りの理想的な約7度の天然水というふうに言われてますねうん酒米は信頼で結ばれた顔のわかる生産者が作る北海道産の酒造工的米水星とか銀風北雫の3種類を使用我々を信頼してくれている生産者と上川町のえー、美味しい天然水に敬意を払い、その土地で愛され根付いていく地酒を作っていきます。というふうなことですね。うん。で、さらにさらにおっしゃってるのが、コンセプトは普通に作ること。目指すのは飲まさぶ酒というふうにおっしゃってます。この飲まさぶ酒って一体どういうことやねんって思ったら、北海道弁でついつい飲んでしまうっていうふうな意味になるんだよね。でだしまああの普通に作ってでその普通に作ったもんがもうついつい飲んでしまうすぐ底出てしまうっていう風なお酒を目指しているという風におっしゃってるんだよね我々は大きな仕込みタンクは使いませんと機械を用いずすべての工程で手作りの伝統的な手法で一本一本のもろみを丁寧に仕込む小じ込み高品質の酒作りを行いますという風に。おっっしゃってて1回の仕込みに使う酒米の量は一般的な酒造りに比べるとかなり少ない 600kg 台この一般的なっていう風になちょっと調べてみたけどいまいちよくわからないんやけどどこを一般とするかねまあ例えば大手さんとかやったら1回の仕込みで10トンとか何トンとかいうふうに使われるよねで普通の地酒屋さんでもそうやねタンク丸々使おうと思ったらそれこそトンとかっていうレベルなんじゃないかなっていうふうに思うけどそれをぐっと減らして 600kg 台と 10kg ずつ 1,000 枚給水を繰り返すなどまるで新酒鑑評会に出品する酒のように丁寧に仕込まれてるっていうところになりますまあ極端な仕事をねそういうふうにするんではなくっていうものではなくてね、普通に美味しいお酒をより多くの人がの喜んでくれる酒造りっていうのを目指してるっていうふうにおっしゃっていますね。はい。なかなか面白いお蔵さんやね。うん。で、まあ、あの、元々あったところから、あの、まあ、移転させてっていうのは、急造蔵からっていうのをね、してはるようなお蔵さんになるし、で、社長っていうのが、まあ、今、初代。っていいう風になるらしいんやけどその方があの元商社マンっていうところもあってねなかなかあの酒造りっていうところにあの関わってきゃあれへんだ人っていう人やからこそこういう風な考えっていうのもできるのかなっていう風に思います。で社長はまあ社長で蔵元としてやはるっていうので杜氏さんっていうのはまた別にいらっしゃるんだよね。このの方ってていうのはまああの小樽に生まれてえー、小樽で育た,育たれたっていう方やねんだけど大学っていうのは金沢の方に行かれたんだよねでその時に大学の時代に出会った日本酒っていうのに衝撃を受けて酒,酒造りを目指されたっていう風な方になるんだよその時に飲まれた日本酒っていうのが石川県の菊姫というあのお酒になってましてこれかなりうまいんだよね菊姫って、うん、僕も何べんか飲んでますけどこのお酒っていうのはバランスが良くてね、パーフェクトと思える味わいに感動して涙を流しながら飲んだっていう風なことをおっしゃってるんだよね、当時さん。涙流すかな<笑>僕、つい飲んでな。まあ、キク姫の中でも、あの、最高ランク、キクリ姫っていうようなお酒もあったりして、それは一生瓶で、えー、5万ぐらいするのかなうん。さすがにそうなの飲んでおないけど。うん。まあ、そうやって、あの、金沢で、すげえあの、いい酒飲んで、うまい酒飲んで、衝撃受けて酒造りするぜっておっしゃられた、あの、川端当時。川端新次当時っていうのかな。うん。この方、あの、一回、金的酒造っていう、あ新十津川町。これどこやろうなうん。まあまあ、あの、ちょっと別のお蔵さんの当時になられたっていうところね。うん。で、まあ、あのー、同産米のお米で新種鑑評会で金賞取られたっていう風なすっごいあのー、腕のある方になるんだよね。うん。北海道の日本主党には広く知られた当時でっていう風に書いてますけど、まあ、あのー、前に、だからその金的出動に、えー、おられた時から、あの、辞められた時はね。金的主党辞められた時には、復帰を求める署名活動が起こったほどっていう風に。言われてますな。すげえな、これ。<笑>やめちゃダメーっつう話かな。うん。せやな。川端を返せーかな。どっちやろうな。う<笑>で、まあ、そんなこんなあって、一時やめはったんはやめはってんけど、2016年にこの上川大雪酒造の、に、あの、当時として来られたっていうような。肩になるんだよね、ちょっとこの辺何で辞めはったんかなんで来けはったんかっていうのは全く情報として出てこなかったまだあだんまり出さへんよね辞めた理由とかねうんでまああのなせ来られた理由っていうのが軽くあったんがまあ社長に誘われたからって誘われたから辞めたん心変わりしてね酒造りの世界に戻ってこられるっていうのはちょっとよくほんまに分からへんところではあるんやけどうんまあそうやってあの上川大酒造の緑流蔵1個目の本社の方の蔵ですねに当時として参加されて上川大雪酒造の総当時というふうになりましてえ現在に至るというふうなことになってますはーいいやーこんなもんかな大倉さんの情報としてはちょっと薄いなと思いつつまあまあまあまあ、まあまあ、わ若いくらいから情報,情報というか情報は量産出てくるやろうけど歴史っていうのはなかなか薄くてねうんでも動産米にこだわってはるっていうのはやっぱり北海道ので酒造りしていこうぜっていう風な心意気を感じますねまあ,あの北海道の酒造公的米って今あの有名なところって言ったら銀風と水星そして北しずこの3品種になるとは思うんやけどこれを使ってうんあのどんどん酒を作っていこうっていうところで今回の十勝に関してはまあ情報はなかったもののこのうちの一つなんかなとうんまあどれって言われても僕はちょっとね今答えることはできんけどいつもならあのこれじゃないかなっつってうんで発言を引くっていうのが大体の流れやから。もう黙っとこうフフフフはいまあそうですねなかなか美味しいですでもまあロゴマークのことで言ったら「あシ酸ク10やね「甘い酸っぱい辛い苦い渋い」この辺はしっかりお酒に閉じ込められてるんじゃないかなと思いますまあ、これが三つ、あいつ三つじゃない、五つともあるんであれば、コクがあるというふうな表現ができるというふうに、カジヤロさんで言われてたんでね、コクがある、ええよさでじゃないかな、というふうに思いますね。はい。じゃあ、関していきましょう。よいしょ。なかなか一人で喋るの難しいな。すごいよね、皆さん。一人で喋りしたはる方々。やっぱり目の前で、うん、うんうん言うてうなずいてくれはるだけでもい,い,やいてくれはったら全然違いますね。まあそんなんもあって前に翔さんとかあの準備して来てもろてたんやけどさすがに今回は急なことやってなかなか読んだりっていうのはほんまもう放送自体やめてしまおうか今回はっていうふうに言うてたんやけどせっかくねこんだけ100回超える回数やってきて1回も休まずにねあのね、収録自体も正月にしたりとかっていうのもあったわけやしまあまあまあしといたらええんちゃうかなと思って今喋ってるわけなんですけどねはいよしどうですか皆さん楽しんでもう出ますかお酒ってね美味しいよね<笑>最近やっぱ集まってきたからビールも美味しくなってきてあれやけどでもこう日本に万を超える銘柄があってねえその適当に酔っ払うために酒飲むっていうよりも新しい酒で出会えるっていう風なんがやっぱり嬉しさとして強くあるかなって思う僕ははいじゃあ噛んできましたんでしていきます香りとしては少し甘みがふわっと上がったのかな。あとはアルコール度数、あ、アルコールでアルコール感っていうのが鼻にツンとくる。ツンじゃないなふフンってくる。フン,てフンてふんって。ぐらいのもんですね。うん。ああ。味わいとしては、渋いのかな感。渋っていうわけじゃないけど、渋いのかな感が全面に出て、は来てるけどそのすっごい優しい甘さがふわーって広がってるうまっうんでまあ元々香りも薄かったし味としてフルーティーさっていうのは結構薄かったんやけどそこはまあ抑えられてうんただ苦みとかっていうのはあんまり感じられへんなってんのかな渋みがさっきも言ったけど全面に軽いのが全面に押し出されてるってイメージうんこううやね凝縮されてたんが全面に広がるみたいなうんそんな感じかなまあなんせ渋いけどすごく穏やかなっていうとこかかかなんかなな穏やんふくよかでふわっとしてるすごく飲み心地のいいお酒になってますうん美味しいはいまあそんなこんなで結局まあいつも通りぐらいには喋ってるんやけどこのまああれやね上川大雪というところで。大雪ってなんやねんつったらねやっぱ大雪山の方ところがあの想像されるのかなって思いますね。大雪山っていうと北海道の中央部にそびえるお山っていうところねこっから水が流れてでそれがまあ,あの蔵の仕込み水になってるよっていうところなんんけど。アイヌ語で言うたら、カムイミンタラっていう風に言われるんだよね。このカムイミンタラって何やねんって言ったら、カムイっていうのは神様っていう風な意味になります。で、ミンタラっていうのが、えー、遊ぶにはっていう風に書いてたよね。まあというかまあカムイミンタラっていうので、神々が遊ぶにはっていう風に言われるんやけど、その理由が出てこない。なんで神さんが遊ぶ庭っていう風に作けられたんだろうってすげえ調べてんけど全く出てこないよね理由が分からんで調べてる途中にいろんな人のブログが出て「カムイミンタラ大切だんカムイミンタラ神々が遊ぶ庭」「もうまさにそうですね」って書いてあるんだけどいやまさにそうやねんそこで納得できる理由が全く分からへんねんけどって思うよねうん理由がないからそう名付けららられた理由が分からかへんっていうところでまあいろいろ調べたらまあおそらくこうなんじゃないかなっていうのはあのまあ冬はずっと雪があるっていうところやねんけど夏とかになってくると高原植物っていうのがすげえ広がってるような場所になるんだよね。でそれが美しく咲き誇ってる花たちっていうのがあったりしてそれがまあ天井の天国の。ような風景に見えるっていうところからそこに神がおあすっていう風な意味合いも持ってカムイミンタ神が海は遊ぶ庭っていう風に名付けられたんじゃないかなっていう風な僕の勝手な想像ですけど思ったんやけどやっぱり未まだ一納得ができひんというところですねでこのカムイミンらまあ最近カムイとかカムイたいなラアイヌとかっていう風なことを言うてくるとうん「ゴールデンカムイ」っていう漫画もしくはアニメ知ってる方いらっしゃるのかなてか結構ねあの最近盛り上がってて盛り上がってこのついこの間あ何ヶ月か前に連載が終了したっていうようなものになるんかなと思うんやけど、まあ、その中でもえー、2話分ぐらいの中で出てきたっていうのが大切になってますね。で、えっと、まあ、その辺の詳しい話していこうかしらどうしようかしらうん。ゴールデンカムイね、面白いね、あれ。うん。第何話やったかな九十何話と百何話っていうところで、えー、第七七団の、ああ本拠地に乗り込んで、その後、杉本とアシリパさんとあ,あれだれやあ4人で気球に乗って脱出してその気球が降り立った場所が大雪山やったっていうふうに言われてます。これはまあ,あの劇中の中で実際に名前が出てきたかって言われたら別に出てきてはいないんやけどそこの降り立った場所っていうのが天神橋って言われるような。場所にになるるという,ふうに言われてるんですよ、ね、その天神教っていうのが、まあ、天の人世い世いっていうかまああの峡谷とかの峡になるんですけどそこはあの羽衣伝説があったりするような美しい場所になるんですよねうんこれかあったあったあったえー、っと「97」って書いてるね97と100はここで、あの、気球が不時着した場所っていうのは、その天神峡と、羽衣の滝っていう風になってますね。えー、パウチシャチとパウチカムイ、パウチカムイの鳥でってこれ書いてあるけど、よくわからへ、うん。これは、あの、柱状の岩が、こう、ザザザザザーっとあるような風に見える場所になってるんだよねこの天神橋っていうのがこれんでこんな風になったんやってなどうやったっけなあーっとうーんごめんちょっとあかん場所分からへんなったあーごめんなさいうん、えーどの天神教の話がどこやったっけもうあ分からへんなったなんかめっちゃ熊がいるって書いてるなアシりパさんなんかねすっごいこう縦に筋の入った変な岩があるところっていうののはその天神橋っていう場所らしいんですけどああえーった天神橋その大雪山の中の朝日岳っていう有名な場所があってその東側に位置してて。えー、約3万年前の大雪山噴火がきっかけで生じた中上雪理、溶岩が冷え固まるときにできる割れ目の絶壁に囲まれた峡谷になってますというところですな。へえ。なんか写真によっては、こう、岩の上に、こう、木が生い茂ってんねんけど、この、縦に線がいっぱい入ってる岩やから、影によっては、その縦の線が木の幹に見えて、めっちゃでかい木に見えるみたいな、そんな写真もありますね。うん。で、まあ、あの、良質な温泉がコンコンと湧くことから、湯治場として長く愛されてきたっていうような場所になってるらしいですね。うーん。まあ、大切なね、というばは僕ら若い頃はスノーボードの聖地なんて言われてたりとかでも実際行ったことないし知らんねんけど僕一ったんはニセコとキロロぐらいやったんであニセコだったっけルスツやったっけ忘れたうんまあ北海道なんて言うたら雪の質はすっげえ良くてねそれはもうパウダースノーでふっかふかでその上滑るのがすっげえ気持ちよかったんけどまあそれはいいやはいまあそんなこんなで、あの、自然豊かな土地で作られたお酒っていうのになってましてね。まあこれぜひとも、まあ手に入る、手に入れようと思ったら簡単に手に入ると思うんで、ネットとかで買えば。あの、ぜひとも一ん飲んでほしいかなと思います。まあ今日はちょっとグダグダーとして終わってしまったんですけど、どうしようかな。こんでいっか。ああ夏やし怖くない怖い話でもしていい,もんい,いかなとは思うんやけどユミさん嫌やからそういう話うん一人でやったりしてもいいかなと思うけどまあいいやはいまあというわけでこ今日はもう早いですけど終わっときますというところで最後までお付き合いありがとうございました Twitter をやっております先の図で検索してくださいえー構想外のお酒やレシピをもつぶやいてますのでローの方この放送のご意見やご感想などもたくさんお待ちしております。聞いてくださっている感想も嬉しいですし、このお酒おいしいよとか、このお客さんの情報を知りたいっていうふうなものも大歓迎です。また、LINE のアカウントもあります。公式裏番組のアカウントは Twitter のプロフラインにリンクがありますので、そちらから登録してください。メールアドレスもあります。さの 2020.gmail.com。2 0 m a g m a i l c o m です。まあ、あの何らかの方法でメッセージを送っていただければと思います。というわけで、今回の放送は以上になります。ありがとうございました。バイバイ